0: Iubiți ascultători, în fața ochilor noștri va sta pentru o vreme iubirea de neasemuit a lui Dumnezeu. Am văzut până acum cum el a trimis pe fiul său. Deși evenimentul acesta a fost anunțat prin profeții din toate timpurile, oamenii și chiar conducătorii religioși n-au luat seama la ce se vestise. În expunerea pe care o facem, chiar dacă ne referim la anumite date sau evenimente, Scopul nostru nu sunt datele sau întâmplările nereînșile. Ceea ce urmărim este iubirea lui Dumnezeu, iubirea care nu se dă înapoi de la niciun sacrificiu. Ea nu depinde de primire sau lepădare. Ea își croiește drum prin greutăți și opoziții, căci scopul ei suprem este să ofere mântuire tuturor acelora care o vor primi. Să luăm de exemplu pe antideluvieni, când, așa cum spune Petru, îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare, întâia Petru 3, 20, așteptarea a durat mai bine de un secol, dar, afară de cei din casa lui Noe, nimeni n-a consimțit să primească solia, deși până și păsări și animale au venit în văzul lor, să găsească un refugiu în Corabie. Apoi, în timpul lui Abraham, când cetățile Sodoma și Gomorra au fost distruse, patriarhul a insistat și Domnul i-a promis că dacă vor fi 10 oameni neprihăniți, nu va prăpădi locul acela. Urmarea, doi îngeri au fost trimiși la lot ca să-l salveze. Ei i-au spus, Scoală-te, ia nevasta și cele două fete, ca să nu pierzi și tu nelegiuirea cetății. Genesa 19, versetul 15. Cât de scumpă este înaintea lui Dumnezeu viața copiilor lui? Efortul final Dumnezeu îl face trimețând pe unicul său fiu. El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Luca 19, cu 10. S-a făcut sărac pentru noi a trudit departe de casa tatălui său, a fost nu numai disprețuit, a fost și lepădat, trădat și în final este silit să urce culmea Golgotei, purtând nu numai crucea pe care avea să fie răstignit, ci și dorul de a ne mântui împreună cu toată povara păcatelor noastre. Pământul făcut de mâinele lui ajunge să fie stropit cu sângele său. Mai dinainte știința lui Dumnezeu a văzut scena. Psalmistul David scrie, aștept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba. Aștept mângâietori și nu găsesc niciunul. Psalmul 69 cu versetul 20. Toți l-au părăsit. Gloatele hrănite, gloatele a căror bolnavi Iisus i-a vindecat, îi răsplătesc cu o ură sălbatică dragostea lui. Așa cum am amintit, Nimic nu-l dă înapoi, nimic nu-l clintește din hotărârea lui. El iubește până la capăt. Dumnezeu este dragoste, nimic altceva nu poate purcede din inima lui. Așa cum vom vedea în continuare, în chinuri, umilințe și sacrificii de nedescris, el deschide ușa mântuirii, ușa intrării în împărăția sa pentru oricine crede în el. Astăzi vrem să privim în continuare la acea scumpă viață care a venit să aducă speranța mântuirii unei lumi pierdute. Aș dori să păstrăm permanent în minte faptul că tot ce suferă Isus a fost mai dinainte știut în cer și chiar vestit prin profeți. Așadar, în orice suferință a Lui, noi trebuie să vedem o demonstrare a iubirii nemărginitei, care prisosește în favoarea noastră și care aduce chiar jertfa supremă pentru noi. În emisiunea precedentă am văzut pe Iisus în templu după ce împlinise vârsta de 12 ani. Atunci a început să-și dea seama că tot acel servici divin, solemn și impresionant, prevestea lucrarea, suferințele și sacrificiul lui, scripturile pe care el le-a cercetat, I-au conturat neîndoios credința că el este Mesia, cel promis și așteptat. Mama lui i-a vorbit despre îngerul care i-a făcut cunoscut nașterea lui. Tot ea i-a vorbit despre vizita păstorilor ca urmare a anunțării naștere sale de către îngeri. Ea trebuie să-i fi povestit despre magii care au venit din răsărit călăuziți de ostea, cum și de darurile lor bogate. Din gula ei sau lui Iosif, trebuie să fie auzit despre îngerul care le-a spus să fugă în grabă în Egipt pentru a-i scăpa viața. În Evanghelie după Matei, capitolul 2, versetul 15, scrie, Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice, Am chemat pe fiul meu din Egipt. Profeția este scrisă în cartea lui Osea, capitolul 11, versetul 1. Dar, afară de mărturiile Scripturilor Sfinte și cele povestite lui de mama sa, Iisus n-a auzit, el personal, nici o mărturie din partea lui Dumnezeu că El este Mesia. Așa cum Abraham și alții au așteptat cu delungă răbdare împlinirea unei făgăduințe, la fel și Iisus, după vizita lui la templu, a trebuit să aștepte încă 18 ani în care credința lui a fost încercată. A continuat să lucreze tăcut în umilință, în atelierul de dulgerie, până când ajunge la Nazaret știre despre Ioan Botezătorul, care propăvăduia în pustia iudeii și care, așa cum știm, era trimis ca înainte mergător al lui Mesia. Vorbind despre lucrarea lui Ioan, Profetul Isaia spune: Un glas strigă: Pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți un drum pentru Dumnezeul nostru. Isaia, capitolul 40, versetul 3. Iată cuvintele minunate prin care Ioan pregătește în pustie calea Domnului. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. Și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Evanghelie după Matei, capitolul al 3, versetul 11. Propovăduirea lui Ioan a stăvit-o așa de mare interes încât locuitorii din Rusalim, din toată iudea și din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el. Matei, capitolul 3, versetul 5. Toate acestea au de scop... Așa cum am citit, să ne tezească un drum pentru Dumnezeul nostru. Vedeți, profetul Osea îl numește Dumnezeul nostru, iar Isaia, care a vestit întruparea lui dintr-o fecioară, îl numește Emmanuel, adică Dumnezeu cu noi. În știrile despre Ioan, ajunse până la Nazaret, Iisus vede semnalul începerii lucrării sale. Timpul său venise. Lundu și rămas bun de la mama lui, el se îndreaptă spre cel trimis să-i pregătească drumul. E demn de amintit că Domnul cere să fie botezat. În general, oamenii veneau la Ioan ca să-și mărturisească păcatele și să fie apoi botezați. Dar Fiul lui Dumnezeu era fără de păcat, totuși, pentru că se identificase cu noi, pentru că avea să fie purtătorul păcatelor noastre, el cere să fie botezat. Evanghelia după Luca păstrează următorul raport. După ce a fost botezat și Isus, pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a pogorit peste el în chip trupesc, ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, Tu ești fiul meu prea iubiț. În tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Evanghelia după Luca 3, versetele 21 și 22. Momentul extraordinar venise. Dumnezeu Tatăl declară, Tu ești Fiul meu prea iubit, da, El este Cel trimis, El este Dumnezeu cu noi, despre El vorbesc legea și profeții. Dar să nu uităm, Că cel căruia i s-au adresat cuvintele, tu ești fiul meu prea iubit, este făcut să poarte trupul și asemănarea noastră. Prin el, omenirea este legată cu Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, citez, El ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos. Epistola către Efeseni, capitolul 1, versetul 5 Păcatul a tăiat legătura cu cerul. Dar prin Isus legătura aceasta a fost restabilită. Dar să ne întoarcem la momentul acela mare și unic, în care în fața lui Isus se deschide perspectiva lucrării sale de mântuitor. El dorea să așeze împărăția lui Dumnezeu în inimile oamenilor. Iudeii tângeau după tornicirea regatului lor pământesc. Cel care declarase în psalmul 40 cu 8, Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele, avea să fie acuzat că o calcă. El era cel care i-a liberat din robia Egiptului. El a rânduit serviciile la templu și tot el a promulgat legea pe Sinai. El care venise să nimicească lucrările diavolului, avea să fie denunțat că are drag. Nici chiar mama lui și frații lui nu l-au înțeles. El dezbrăcase gloria cerească pentru a primi în schimb bocara oamenilor. Renunțase la adorarea și slujirea îngerilor pentru a primi disprețul păcătoșilor. A renunțat la curțile cerești pentru ca pe pământul nostru să aibă unde să-și plece capul. El cunoștea profețiile cu privire la lepădarea lui. Știa că nu va fi înțeles de cei mai mulți și chiar de conducătorii spirituali ai națiunii. În ciuda formalismului religios și a răstălmăcii de scripturi, el pornește înainte, cu zel nestăvirit, să restatornicească dragostea, mila și dreptatea pe pământ. Elenge White scrie următoarele în legătură cu momentul când, după ce a ieșit din apa Iordanului, s-a plecat în rugăciune. Privirea Mântuitorului pare că pătrunde cerul atunci când sufletul său se revarsă în rugăciune. El știe cât de mult a împietrit păcatul inimile oamenilor și cât de greu va fi pentru ei ca să discearnă misiunea lui și să primească darul mântuirii. El cere de la Tatăl putere ca să învingă necredința lor, să rupă cătușele în care i-a legat satana și să biruiască pe vrăjmașul pentru ei și mai cere ca Dumnezeu să dea mărturie că în trupul său acceptă omenirea. Citat din Dizare Oveiges, pagina 80. Apostolul Pavel spune că a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care îl alcătuise în sine însuși, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri cu cele de pe pământ. Epistola către Efeseni, capitolul 1, versetele 9 și 10. Intrarea Domnului Hristos în lucrarea sa mesianică însemnează ivirea zorilor mântuirii pentru noi. Ea marchează momentul când Dumnezeul cerului și al pământului, A luat în mâinile sale soarta noastră a tuturor, dar ceea ce nu trebuie să pierdem nicio clipă din vedere, este că el este îmbrăcat în carne omenească și în această condiție se angajează cu puterile vrășmașului cu stăpânitorul întunericului acestui veac. Omul fusese biruit, Hristos, supranumit cel de-al doilea Adam, vine în lumea noastră cu hotărârea vreau să fac voia ta Dumnezeule de la el se așteaptă o viață de ascultare și fără de păcat și aducerea vieții sale ca jertfă pentru păcat Isaia, capitolul 53, versetul 10 însuflețit de o dragoste nemărginită pentru noi după botezul său el se retrage în pustiu pentru un post de 40 de zile și 40 de nopți ca să ceară putere de la Dumnezeu pentru a ne fi învățător și lumină, pildă de viețuire și miel de jertfă pentru păcatele omenirii. El se roagă să fie uns cu Duhul Sfânt și cu putere pentru a putea tămădui rănile omenirii și a aduce pe oameni înapoi la Dumnezeu. Dar în timpul acesta de post care îi secătuiește puterile fizice, Satana se apropie de el ca să-l ispitească. Lupta se dă pe două fronturi. Întâi, trupul său simte chinurile foamei. Toate rezervele ființii lui au fost cheltuite. Ca în orice post, carnea și mușchii, din lipsă de hrană, sunt solicitați să ofere organismului energia necesară pentru supraviețuire. Al doilea, Satana personal, Vine să-l atace. El apare sub forma unui înger de lumină. Primele cuvinte pe care atacatorul le aruncă asupra mântuitorului sunt acestea: Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Matei, capitolul 4, versetul 3. Așa cum acest vrăjmaș a venit la primii noștri părinți cu cuvintele: Oare, a zis Dumnezeu cu adevărat, să nu mâncați din toți pome de grădină, vine acum la Domnul cu cuvintele, dacă ești Fiul lui Dumnezeu. O umbră de îndoială a fost de ajuns ca să întunece mintea primilor noștri părinți, să-i facă să uite porunca a lui Dumnezeu, de a nici nu se atinge de pom. Satana îi face însă să privească pomul oprit ca ceva de dorit, o dacă în asprimea acelui post își face socotea la arhie ar putea să ia ochii lui Iisus de la Dumnezeu și să-i facă să se oprească asupra lui însuși. Profetul Isaia îi se descoperise scena stării fizice a Domnului din clipele acestea și o descrie astfel, atât de schimonosită era fața, Și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de-a fiilor oamenilor. Isaia 52 cu 14 Răbdarea lui este încercată, firea omenească este ațățată prin cuvintele, dacă ești, vrăjmașul are aerul să spună, dacă ești ceea ce pretins că ești, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini, trupul lui avea atâta nevoie de pâine, dar în loc să privească la nevoile lui, mântuitorul privește la cuvintele lui Dumnezeu. Stă scris, răspunde el, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Evanghelie după Matei capitolul 4, versetul 4. Lupta din pustie s-a dovedit a fi cea mai puternică încleștare dintre Isus și satana. Cel ce îl învinsese pe răsculat în ceruri, la biruit și pe pământ. Imediat după sfârșitul luptei, au venit la Isus niște îngeri și au început să-i slujească. Matei, capitolul 4, versetul 11. Ne putem închipui cât de epuizantă a fost lupta dacă a fost necesar ca lui Dumnezeu să intervină în grabă. Și să nu uităm, lucrarea lui. Avea să înceapă de acum încolo, dar dacă ar fi să facem o pauză și să ne întrebăm de ce a părăsit cerul, de ce a venit să trăiască în sărăcie în lumea noastră, de ce această luptă din pustie? Răspunsul l-am putea da prin zeci de pasaje din Sfintele Scripturi care vorbesc despre iubirea lui de Dumnezeu față de noi oamenii. Iau aproape la întâmplare răspunsul la întrebările amintite. De ce a părăsit cerul și a venit să pătimească în lumea noastră? Răspunsul, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Mântuitorul tău, citat din cartea profetului Isaia, capitolul 43, versetul 4 și apoi 3. Oamenii, nu vor putea niciodată înțelege iubirea lui Dumnezeu decât numai dacă o vor privi prin ochii unitate. Iată o întâmplare prin intermediul căreia ne putem face o foarte slabă imagine a iubirii Tatălui nostru ceresc. Se povestește că o tânără a plecat din casa părintească, asemenea fiului pierdut din parabola Mântuitorului, în lumea mare. S-au scurs câțiva ani de la plecare, fără ca părinții să fi primit în partea ei măcar un semn de viață. Într-o bună zi, primește un telefon de la un prieten, că a zărit-o pe una din străzile un oraș mare. Știrea aceasta a făcut să licărească o rază de speranță în inimile sărmanilor părinți. Atunci tatăl a alcătuit o scrisoare. Scumpa noastră Mara, Durerea de spărți de tine Sporește cu fiecare zi care trece. Ne-am îmbolnăvit de dorul tău, Lacrimi nemângăiate curg zilnic Pe obrajii mamii tale. Vină acasă, te așteptăm, Vrem să trăim pentru tine, Semnează tata și mama. Scrisoarea care purta și o fotografie a Marii a fost multiplicată în câteva sute de exemplare și afișate în localuri publice, holuri de cinematograf și chiar pe panourile de afișaj public din orașul unde fusese zărită. Ce l-a determinat pe acel tată să facă ceea ce a făcut? Ce l-a determinat pe Dumnezeu să trimeată pe fiul său în lumea noastră ca să ne caute? Răspunsul la ambele întrebări este iubirea. Nu știm dacă Mara a răspuns la scrisoarea tatălui ei și nici nu știm câți vor răspunde la chemarea dragostei lui Dumnezeu, care ne iubește, ne caută și ne cheamă zi de zi la El. Cred că sunteți mișcați de lacrimile acelei mame care își așteaptă fica să se întoarcă acasă? Dar sudorile de sânge din ghețeman și fruntea însângerată a Domnului Isus să ne înduieșeze oare mai puțin? Și El are o scrisoare, e chiar în Biblia ta și glăsuiește astfel, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Matei, capitolul 11, versetul 28, este, cred, momentul să ne oprim și să-i spunem, Îți mulțumim, Sfinte Tată, pentru că ai trimis pe Fiul tău, pe Domnul Hristos, ca să ne caute și să ne îmbie, să ne întoarcem acasă. Așute-ne să răspundem chiar astăzi iubirii tale minunate, în numele Domnului Hristos. Amin.